0: 这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐。好，那我们今天这一期的选题呢，是想来聊一聊这个 IP 这个话题啊。聊聊 IP， 大家应该不是特别的陌生，因为前几年中国的内娱啊，还是兴起了一阵囤 IP 的热潮。会有很多这个小说的 IP 都会被这个各种各样的影视公司买过去去做这个影视化开发嘛？但其实呢，在这个 IP 的这个世界当中啊，它是有很多不同的媒介，包括小说呀、电影电视，包括游戏，甚至包括我们日常会买到的一些手办啊，或者是线下的这些授权。嗯就比如说，我们在一些像名创优品这样的生活用品的店里面，也经常会看到很多联名款，这些都是我们所定义的这个 IP 的范围。在咱们这一代人从小长到大的这个过程当中，其实是会伴随着这个我们的成长，有很多熟悉知名的 IP 的。就比如说迪士尼的这个太多了，米老鼠，对吧？唐老鸭，嗯，像什么冰雪奇缘啊，这个小小女孩的裙子都快卖疯了，我在迪士尼。还有一些大家比较熟悉的像，像宝可梦、超级马里奥等等，任天堂的这一些系列的 IP， 包括有很多像索尼这样的游戏公司，它有很多游戏也会被改编成一些大热的电视剧或者电影等等，这些都是我们定义当中的 IP 在不同的媒介进行不同形态的这个改编。嗯、那我们今天就想来聊一聊，人家这个世界非常成熟、非常知名的，伴随我们一路成长以来的 IP， 到底是？为什么成功？人家是怎么做的？我来看看我们中国。那中国为什么就做不出一个有世界影响力的 IP 呢？孙悟空算是一个还挺有世界影响力的 IP，、嗯
1: 、以及我们之前节目里聊的这个《原神》，现在也算是有世界影响力的 IP。嗯、对
0: ,对，就是除了《原神》和孙悟空之外，好像就是。比较匮乏，就是目前还没有做出特别有世界影响力。嗯、我觉得《三体》也算是、嗯，就是有一个小说在海外很火，然后奈飞也拿了《三体》的版权嘛。除此之外，好像没有特别多。所以我们就想来聊一聊啊、嗯，咱们中国离成批量化的，然后稳定输出的，做出这种离世界知名 IP 的道路还有多远？嗯。我们这个叫什么？失以场技以至夷嘛，就先看看人家非常成熟、有世界知名度的 IP， 他们究竟是怎么做出来？然后人家公司都有哪些机制，确保说可以持续这样一个高质量创意生产的这个流水线，它是怎么怎么样一直就是持续运转的？重点看三个公司，第一个就是我们刚才聊到的迪士尼，第二个就是任天堂系列的，就是尤其是宝可梦吧。然后第三个我们会聊一聊索尼，因为索尼其实跟前两者就是主要是以动画、动漫虚构形象为主，不太一样。啊，就是它的游戏和电影、电视剧之间的改编还是挺体系化的。我们想深入的看一下，最后我们会再聊一聊，要打造一个全球影响力的 IP， 它又都有哪些底层的条件？那我们中国到底是因为什么没有没有办法成体系化的输出？那我们应该怎么做？那我们还是速速进入主题吧，先聊一聊迪士尼。其实迪士尼，呃，我们要把它和皮克斯还有漫威一起聊。皮克斯和漫威都是在迪士尼的总裁 Bob Iger 上任之后。逐渐收购而来的两家非常重要的公司，然后这两家公司对于迪士尼很大的价值就是丰富了迪士尼的 IP 库。迪士尼可以利用这些公司的 IP 去运用到自己团队当中，比如说做线下授权啊，比如说做乐园啊，就这些别人可能没有的能力，去赋能到这些 IP 上，然后去扩大这些 IP 的影响力。那我们就先来聊一聊迪士尼。好呀、嗯，行。迪士尼这一块呢，我觉
1: 得我们可能是会分为三大点来聊一聊、嗯。那第一大点呢，用一句话总结就是：迪士尼对于 IP 的态度是要去坚持原创 IP，、嗯、或者说他是把外部的公司，像皮克斯跟卢卡斯影业这种，直接整个给收购进来、嗯。那这种收购呢，就能够确保迪士尼是把对方的 IP 版权整个给百分之百的收进自己的公司的。还有相
0: 关的人才也是。嗯，还
1: 有相关的人才也是收进迪士尼这家公司里面。首先给大家解释一下，为什么会需要对这个 IP 有一个比较整体的掌控权呢？文化产业里面，通常大家 IP 的最开始的所有权通常是归这个作者所有啊。嗯、就比如说 J.K. 罗琳是有《哈利波特》的原著的版权，然后呢，这个作者会对外去进行 IP 版权的授权。嗯、比如说《哈利波特》这个 IP， 他就是把乐园的相关的这个权益授权给了环球，把电影改编权授权给了华纳兄弟。但是呢，对于买了这个 IP 授权的公司来说，最大的缺点就是它没有 IP 的掌控权。嗯，比如说，如果你把一个 IP 买过来开发游戏，那这个 IP 的真正的所有权的所属方，它是对你的游戏是有监修的权利的。嗯，也就是说
2: ，
0: 我不能自由创作，嗯、就是我还得要他的批准，对吧？对
1: ，比如说哈利波特，他、嗯、就是得头额头上有一个疤、嗯，然后呢，得戴这个啊、呃、圆圆的眼镜，他、嗯、有一个特定的形象、嗯。然后你买了这个版权，你并不能去进行一些自由的创作。嗯，所以呢，再回到迪士尼上来讲啊，迪士尼呢。就是为了获得自由的创作权，对于这个 IP 是有真正的话语权，所以他是坚持原创 IP，、嗯、或者是直接把这个公司给收购下来。嗯这个大点下面呢，我觉得又分成三个小点啊。嗯，就第一个小点呢，是关于迪士尼他自己最早的动画部门，就是迪士尼动画。对那迪士尼动画呢，在迪士尼的创始人还在世的时候、嗯，他们最早就是做出来最有名的一部大爆的电影，就是《白雪公主》的第一部电影。嗯，然后后面呢，还做了《狮子王》之类的电影，也都非常的火、嗯。然后这些呢，都是由迪士尼动画部门自己做的这个原创的电影。那第二个阶段呢，就是迪士尼开启了它的 IP 收购大潮、嗯，最有名的就是三家公司，第一家是皮克斯，主要是去制作动画电影的；然后第二有名的呢，就是众所周知的漫威，旗下有各种超级英雄相关的 IP； 第三呢是卢卡斯影业，主要就是拥有这个星球大战的版权。所以迪士尼是百分之百的收购了这些知名 IP 的版权、嗯。然后第三个小点是关于什么呢？就是其实它是一个小故事吧，我就觉得特别有意思。就比如说我们拿皮克斯举例，其实皮克斯也是一个坚持原创 IP 的公司啊，这家公司呢。他其实旗下就是有很多专门制作动画电影的人，通常他们在公司都会待很多年，嗯，可能从动画的分镜师开始做，一路做到制片人和导演，嗯、制片人会兼导演兼编剧。他特别有意思的一个点就在于，皮克斯呢从创始的第一天开始，他就是坚信每一个人只有在讲述他自己的故事的时候，才能把这个故事讲到最好。嗯，所以他就会让这些导演去讲述他们自己的故事。对，所以导演们呢就是会去想依据自己的人生经历，把自己的一些经历跟人生体悟提炼出来，然后做成一部电影。所以这个动画电影就是从0到 1， 从1到100都是皮克斯内部的这导演和制片人原创的，甚至他们这种对于原创的执着到了什么程度呢？皮克斯出名之后，行业里面有很多人都非常的向往这家公司，然后他们也会把自己的对于动画电影的创意用信件寄给皮克斯，向皮克斯投稿，然后去兜售自己想要讲述的这个故事。然后皮克斯疯狂到什么程度？他会原路把这个信件
0: 给退回去，都不会打开看。然后，甚至是他退回去的这个所需要的邮费，都成为了他们的一项比较大的开支，说明他有多么坚定的确认这一点吧。
1: 从这一点上也可以看出来，不管是迪士尼自己的动画部门，还是它下面收购进来的这些 IP 公司、嗯，都是非常非常坚持原创这两
0: 个字的。嗯、当年这个迪士尼收购皮克斯，就是在迪士尼动画部门进入一个至暗时刻的时候，他们把皮克斯收进来之后，就要求皮克斯的两位掌门人去领导迪士尼的动画部门。迪士尼动画的创意的这些机制呀、啊、团队文化什么的，还是由这两位皮克斯的创始人把皮克斯的很多理念引入到了迪士尼动画部门之后，迪士尼动画才开始一路走。上坡路创作了像《冰雪奇缘》等等的这种，就相当于是他继《白雪公主》前面的这些优秀的历史作品之后，又有了一波新的增长，也是因为皮克斯的这些新的东西的加入，嗯。仔细介绍一下这个智囊团机制。最开始还没这个片导演还没在干导演活之前，他是一个编剧。刚开始构思这个影片的时候，甚至说还没有进入量产制作的阶段，他就会请公司五到十个电影导演，先听导演兼编剧阐述他的故事大纲以及他的灵感，然后大家就来一起讨论这个样片或者是这个故事梗概到底有什么样的问题，然后不断的去挑战这些作品。就是在他还没有进入量产的时时候，科普一下，就是我们在制作一部动画。电影或者是一部动画之前啊，编剧会先出一个梗概，然后这个梗概通过了之后呢，会交给最开始的画师先去进行一些分镜的制作，然后再会进入最后的量产制作。因为一旦进入量产制作，就是一个大花钱的过程，所以他们宁可在量产制作之前把所有跟内容创作相关的问题都解决，那后面就是一个量产的这个过程了、啊。智囊团也会鼓励所有人去畅所欲言，讲出他自己的意见。但是最后是否采纳这个意见呢？他决定权还是在这个导演兼编剧的手中。那最后他能不能通过这个智囊团，那就是要看这个导演最后根据所有的人的意见调整出来的作品。最近几几年比较火的《心灵奇旅》啊，然后像那个 Coco 都是通过这样智囊团，然后整个创作过程可能要有三到四年的时间。这一点也呼应了我们前几期有一个观众给我们的评论，就是说这个行业其实最缺的就是高质量的高层管理人士。一个片子到底通不通过，其实最后就是那几个高层说了算。所以这个高层本人的这个涵养和判断，以及他对艺术和商业的平衡是非常讲究的。那这里呢，正好也讲到就
1: 是关于这个原创跟续作的比例的问题啊。其实这个话题，我觉得也是做 IP 的所有人心中经常去思考的一个话题、嗯，就是说我到底多少比例的动画也好，游戏也好，应该是去做原创的新的故事，多少比例是延续着之前已经在讲的故事去做续集呢？嗯 IP 界的黄金分割点是五五开。首先讲皮克斯吧，皮克斯呢在多年的尝试之后，得出一个结论：续作和原创是应该是一个一比一的比例。原因呢也很简单，就是续作因为他之前的这个电影已经成功了，大家对于这个 IP 或者说这个故事本身就是有一定的知名度和预期的。举个例子，比如说像《冰雪奇缘》第一部非常成功以后，你第二部《冰雪奇缘》其实就不用花同样的那么多的钱去进行一个宣传和发行，就宣发，所以。续作呢，对于公司而言，就是相对来说它产生的利润是更高的、嗯，因为你成本更低嘛。对，营销
0: 成本降低了、啊
1: ，但是原创又很重要，就是因为如果你一直是做续作，大家就会审美疲劳。原创是用来
0: 产生创意的。如果要是一个公司一直就是靠续集活着的话，我感觉对团队也是不好的。所以团队本身为了留住这些，或者是让这些创作人才保持在一个高活跃度的创作状态，也还是要让他们持续做新故事的
1: 。对我非常同意。嗯嗯，皮克斯呢，它就是有一个自上而下的管线规划、嗯，会规划接下来几年他们计划做的这个动画电影、嗯，基本上节奏差不多是一年会推出一部原创的影片，然后再隔一年会推出一部续集的影片，所以基本上是每两年会出个两到三部影片的样子吧。嗯这里呢，我觉得也可以用一个也许不那么恰当词汇是“以饭养息”，<笑>就是他们会去用续集影片来赚钱，来确保公司有足够的利润，能去投入到原创的项目里面，来确保创意的持续发展。<笑>关于原创跟续作的比例，还有另外一个例子，就刚刚说的这个漫威啊，这个历史就其实就长了。漫威因为在被迪士尼收购以前，它其实已经有非常大的漫画库了。对，然后它在09年被迪士尼收购之前啊，其实有一个骚操作，就是它这个公司呢，把自己的 IP 授权给了许许多多的影视公司，然后这些影视公司互相之间肯定是不协调的嘛，所以大家都各自在拍跟漫威的 IP 相关的电视剧和电影，导致呢一度市场上大量的漫威相关的影视剧泛滥，漫威。自己也某种程度上失去了对这些 IP 的掌控力吧。嗯，所以后来漫威也是花了很大的功夫去把这些授权给谈判收回来。嗯，但是到现在其实也没有完全解决这个问题。嗯、这也是为什么大家会看到现在，比如说同样是蜘蛛侠的电影，它的 IP 其实是同时掌握在漫威的手里和索尼的手里
0: 。所这里会出现的问题就是，比如说这个蜘蛛侠在这边是在讲这个故事，在那边又在讲那个故事，然后对于用户来说就会觉得特别跳戏了
1: 。所以他们只能用平行宇宙来解释这个故事。<笑>是。
0: 关于漫威呢
1: ，中间有好长一段时间，漫威发展的相当好啊，嗯、就是这些续集电影也很受欢迎。他们其实有一些非常成功的电影的选角，比如说像小罗伯特唐尼，还有这个寡姐，就这些选角非常的成功，嗯、也使得他很多这种传统 IP 里面的角色重焕新生。但是，到了2019年的时候，漫威的 IP 也发生了另外一次危机，就是迪士尼要去跟奈飞竞争。奈飞做流媒体那么成功，迪士尼也坐不住了，需要去发展自己的 Disney Plus 流媒体平台、嗯。所以呢，迪士尼想出的一个法子就是用漫威的 IP 去做很多相关的电视剧。嗯。因为他用漫威 IP 生产了大量的超级英雄电视剧，所以就导致市场上跟当年一样啊，就变得过于饱和，然后观众也产生了审美疲劳，嗯、所以对于漫威的 IP 也是一种消耗。虽然我们前面对于这个迪士尼和皮克斯和漫威是大吹特吹了一番，<笑>但是
0: 其实他们也存在他们自己的问题。嗯，嗯是的。除了迪士尼之外，另外一个比较有代表性的、有世界影响力的 IP 公司，呃，我们想聊的就是宝可梦。宝可梦可以说是伴随着我们这代人从小长到大啊。我也是研究了这个课题之后才知道，就是说宝可梦最开始最开始它是一个游戏，后面才出了一大堆我们比较熟悉的，比如说动画呀，然后像一些电影啊、手办啊等等。宝可梦呢，它的这个 IP 的组合拳主要还是游戏，然后游戏这里面呢，就像刚才小豆说的，它又是一个持续出续作的一个过程。它有一条线是原作，然后一条线是续作，然后除了游戏之外呢，还会有，比如说它有很多这个手游啊，还有一大堆的动画、电影，还有很多的衍生品，这一系列的组合拳成就了这个宝可梦这个 IP。可以说，宝可梦 IP 应该是现在目前据统计以来世界上最赚钱的 IP， 对吗？对，嗯，我们可以先按照时间线来捋一捋这个宝可梦它到底是怎么样运作这个 IP， 让它如此的有影响力。在1996年的时候呢，就是宝可梦的初代游戏就是在任天堂的这个硬件上面问世了，特别火了之后呢，他们紧接着第二年就做了宝可梦的动画，他第三年就专门成立了一个单独的公司，叫做宝可梦公司，由这个公司来去单独负责宝可梦这个 IP 的品牌运营、推广，还有授权等等。然后再接下去，他就开始发展了这个叫 TCG， 它所谓的这个叫集换式卡牌。接下去又发展了很多衍生品，就是我们看到的什么书包呀、水杯啊，然后很多联合联名的东西。宝可梦的最初的形态是游戏，但是是电视动画和集幻式卡牌这两个形态帮助宝可梦这个 IP 迅速的。破圈就是用我们现在的话说，是叫破圈出圈。出圈了之后，他立马开发了很多衍生品，然后这些衍生品去帮助这个 IP 实现更加广泛的变现，也帮助这个衍生品走向了很多广阔的世界市场，然后也抓住了很多小孩的心，在他小的时候就种下这颗种子，然后等到长大了还可以被收割韭菜，就是每年都被收割，不能说是韭菜吧。就这里也报一个数据啊，就是宝可梦 IP 迄今为止的收入已经超过了 1,200 亿美金，但是这 1,200 亿美金当中，有 75% 都是来自于。授权衍生品的收入，也就是说线下的那些手办或者是联名的这种用品之类的，然后只有百分之二十二是来自于游戏，然后百分之二是来自于电影票房。我是觉得，你作为一个消费者，你是需要跟这个 IP 建立非常深的一个情感连接的时候。你才会喜欢到想要去买一个线下的实体的东西。当一个 IP 足够成功的话，足够成功到跟广大的人群都建立一个很深的情感链接，它就可以通过卖衍生品去赚钱了、嗯。所以我觉得越成功的 IP， 理论上啊，就是尤其是对于这种动画或者虚拟形象这种为主的，这个收入还都是来自于这种授权衍生品的收入。可能唯一一个我有印象的就是那个超级马里奥。嗯、超级马里奥的收入结构应该是以这个游戏为主。
1: 它其实没有太多的故事，以及玩法嘛，以及马里奥这个形象虽然也很讨人喜爱，嗯、但是跟皮卡丘比起来还是差远了、啊，没
0: 有那么那么可爱。最近大阪的那个 Universal 那个环球影城不是最近出了一个任天堂的乐园嘛，然后里面就有马里奥的形象啊什么，嗯、我觉得还挺可爱的，嗯、<笑>就是不知道这个乐园形态出来之后对他的收入结构有没有什么影响
1: ？那宝可梦或者说日本人当年是怎么做到可以做这么多事情？嗯，又做游戏。又做动画，又做衍生品，他们怎么忙得过来呢？那这边就要给大家介绍一下，他们其实当时呢，他并不是说一家公司做成了这件事儿，对，而是引入了很多来自不同领域的公司、人才和资金。共同打造这个 IP 的矩阵
0: 。嗯，第三年的时候就成立了一个单独的公司嘛，然后这个公司就叫宝可梦公司。那这个宝可梦公司它就是负责宝可梦系列的这个品牌运营、推广和授权等等。然后这这个宝可梦的这家独立的公司，如果看它的股权结构的话，是有三家公司为主。第一是当然是任天堂任爹了，然后第二个就是叫 Game Freak，Game Freak 就是宝可梦系列的这个游戏开发商。还有第三家公司就是叫 Creatures 辅助宝可梦 IP 运营的公司，那它主要运营的就是集换式卡牌，然后也会生产一些就是宝可梦相关的一些商品，协助过很多就是游戏开发里的一些建模工作啊，负责过影视作品的一些美术工作等等，就是做一些周边辅助的这个工种吧。就这三家公司是共同持股这个公司的。
1: 除了这几家公司之外呢，还有三家公司也是涉足其中。嗯，一个呢是东京电视台，对，嗯，任天堂是跟东京电视台去合作，联合推出宝可梦的电视动画，嗯、当年也是在东。东京电视台上去进行播出的。然后第二家公司呢叫小学馆、嗯，是发行宝可梦漫画的。第三家公司呢叫东宝，他们是去制作并且发行宝可梦电影的、嗯。可以看到就是上述这七家公司，大家各司其职，共同完成并且打造了宝可梦 IP。嗯
0: 对于这种世界范围超级 IP， 其实日本的这个公司的体量啊，它还不足以说直接就可以吃掉这么大一块蛋糕。日本的这个漫画界、动漫界也是有一个类似的机制，就是说每开发一个 IP 的时候，它不是说一家开发，它到后期运作的时候是要集资也好，或者是说大家一起联合运营也罢，是要把这个行业当中头部公司聚集在一起，大家一一起出钱去拱这个 IP。尤其是在现在这个年代啊，就是有了这个 Netflix 啊、Disney Plus 这些流媒体平台之后，对于 IP 来说，你要想成功，就是你的这个投入会越来越大。像什么《权力的游戏》啊，制作成本都是年年飞涨的。基于这个情况下，就是融资也是一个非常大的问题。所以日本想到一个办法，就是集合业内大家的资源，一起去拱这样一个 IP， 然后不仅是资源啊，也是人才吧，大家一起去做这么一件事情。那聊完了迪士尼和宝可梦这两个呢，就是都是以这种虚拟的动画形象为主的。那我们再聊一聊像索尼，索尼其实呃，我们是想聊的一个角度是它的这个游戏改编影视啊。这两年看到了挺多，挺有意思的。就比如说像那个《最后生还者》，是一个非常有名的一个3 A 大作。
1: 我特别喜欢这部电视剧，再留给
0: 你安利一下
1: 。首先呢，这个游戏啊，我其实并没有玩完，所以我并不是这个游戏 IP 的死忠粉。嗯、但是在这个前提之下，这部电视剧我看了好多遍。尤其是里面第三集，我看了五遍、嗯，我觉得它光是这一集，它就有电影的质量，所以非常安利，大家都去看一看这一集电视剧
0: 。好，好，就包括这个《最后生还者》，然后还有这个《神秘海域》这部电影，好像也也是取得了还不错的成功。我们看到，就是说，索尼不仅是成功和他内部的这个索尼影业一起去推出这些有改影的这个作品，也和外部的一些合作方，像 HBO， 就是出品这个《最后生还者》电视剧的啊，这个公司，然后也是做了很多成功的合作。挺好奇的，索尼他究竟是怎么样去推动他的这个游戏的 IP 去改编成影视呢？其实这里第一个就是想讲的就是原创的这个理念吧。大家都是坚持做原创，索尼也是坚持啊这一点，也是因为他最开始是走了一些弯路的。就他在这个 PS 2和 PS 3的这个时代呢，他当时曾经有对外采购过一些 IP， 就是帮人家去代工啊，做一些这个游戏出来。但是他最后算下来会发现，这样的情况下，游戏的整个 ROI 会比较低，因为还有一些 IP 成本嘛，就是我要付给 IP 方这一笔 IP 授权费。然后第二个就是说呢，这个 IP 方要对我的这个游戏内容进行各种各样的监修，容易拖累这个研发进度。最后，索尼就是非常坚定地决定，他就要走原创 IP 的路线。那接下去，他就是有点像迪士尼的路线吧，就是说我把人收进来，我把工作室收进来，然后让这些人帮我去做原创 IP， 而不是去直接去外面买 IP。那这样的话呢，我不仅是拥有了这些可以持续产生创作能力的人，然后另外一方面，这些人才创作出来的 IP 的版权也都全归我所有了。索尼不仅是坚持做原创，然后它的这个原创和续作也是一个很巧的，也是五五开的这样一个比例，不说巧合吧，也可能就是是业内大家摸索出来的一个比较合适的比例
1: 。除了 PlayStation 做游戏之外啊，其实就是前面也有稍有涉及的，就是说这家公司其实现在正在做的一件。大动作，嗯，就是自上而下的去推动，把它的这些游戏 IP 去改编成影视。我觉得一方面是为了赚钱吧，另外一方面肯定也是为了延续玩家也好、观众也好对于这个 IP 的敏感度。这样以后这个 IP 如果继续出续作的游戏的话，大家才会去买嘛。嗯。他们呢是在公司内部成立了一个制片公司，叫做 PlayStation Productions，、嗯、翻译过来就是他们这个游戏部门的制片公司、嗯，专门致力于把畅销的游戏 IP 改编成影视剧的。啊、呃，比如说前面讲到的《神秘海域》啊，《最后生还者啊》啊、嗯，除此之外呢，还有很多知名的游戏 IP 正在制作中，比如《对马岛之魂》《战神》《地平线》等等。并不是这家公司实际去拍片，他们是去跟外部公司合作，比如说像 HBO 啊，呃，像索尼影业啊等等。所以这个团队他们就专门出去跟这些平台谈合作、拍片等等。所以后续大家会在影院里面或者是在这个流媒体
0: 上看到更多游戏改编过来的这种影视剧。我们前面讲了很多游戏改影视，然后呃游戏改动漫，然后卡牌动画改电影，或者是动画变成这个授权啊，像迪士尼的。我已经被绕晕了。对，确实，如果大家印象中是一个，就是脑子里面是一个三角形的话，一个角就是小说，就是文字，然后另外一个角就是动画、电影、电视剧，就是这种单向输出的。影视化的表达，最后一个角就是游戏，它是除了这个影视化的视觉上的表达之外，还有一些互动环节。可以看到，就是它是一个三角形，然后大家互相改来改去。那这里还有一些其他的例子，比如说像玉璧当年就是买了这个汤姆克兰西。他一系列的这个小说版权，然后把它改编成了游戏，比如说像《彩虹六号》《全境封锁》等等。然后还有一些游戏改影视的这个案例，比如说像我们刚才说的这个《戴博朋克 2077， 然后还有一些有趣的像，像像小说改影视等等，就是像波兰蠢驴这家公司，它当时是基于这个波兰的一个小说家，他的这个小说叫《猎魔人》去改编的这个巫师系列。之后呢，奈飞呢，就是也是想要拿这个版权，但是他是问小说家本人去拿的版权，去改编了巫师的这个剧集。但是这个剧集的改编也不是很成功啊。其实我们会看到，就是有很多这种跨媒介的 IP 改编，有很多失败的案例。那总结这些失败的案例，其实大部分都还是源于团队的能力问题吧。要要不然就是这个团队不懂他原作在的这个媒介，就比如说像奈飞的团队，他可能从来没有玩过巫师这个游戏，然后并不了解这么多游戏的粉丝究竟喜欢这个游戏在哪里。或者说，这个团队也并不了解他想要把它改编成的这个形态到底是怎么样拍才会更成功，或者说怎么样把它改成游戏，或者怎么样把它改回小说更成功。所以，其实对于一个跨媒介改编来说，对这个团队在两种形态都需要去比较了解才行
1: 。所以这事儿确实还挺难的。嗯，好像目前我们看了这么多案例、嗯，看下来，我们总结了几个，把一个核心原作去培育成一个跨媒介的 IP。有几个成功前提，总结了四个点。嗯，第一个点呢是对于原作内容一定要有深刻的理解，嗯，并且要有成功的改编经验，嗯的全球化内容人才团队
0: 。哎、啊，这个就听上去我觉得就好难啊。对啊，就就我自己代入一下，假如说是我们中国的一个不知道是游戏公司、影视公司想要去弄一个全球化 IP， 然后首先在人才这一关可能就没有这样的人才
1: ，所以我觉得哪怕是好莱坞他们来干这事儿，也不是每一次都能成嘛。那第二个点呢，就是要去讲好故事。嗯,嗯就是你不管是你这个 IP 是什么样的内容形态，嗯、讲好故事还是一个很关键的前提的，否则作为一个人类无法去产生情感联结嘛、嗯。然后另外一方面呢，这个时间节奏也是一个很重要的手段。嗯，比如说你上线要及时啊，嗯、比如说你要去持续的曝光来维持你这个 IP 的热度啊，等等。嗯
0: 第三点就是在宝可梦那个案例里面说的，就是说现在有一个趋势，就是越来越有这种大制作、高投入的倾向，尤其是就是不同的媒介改成影视的时候，嗯，是有这样一个倾向的。对于大部分的情况来说，还是需要就是多方面参与的，就会有不同的领域公司，就有,有点像任天堂那种，谁擅长什么就去做哪一方面的事情，然后大家拼在一起去做。当然，这种模式有好处也有坏处啊，嗯。如果说能够调度得当的话，利用它不同领域的这公司的人才和资金去帮我们去打造这个 IP 矩阵的、嗯，毕竟一个公司没有办法就既懂这个又懂那个嘛，可能就是要经历很多很多年才能发展到迪士尼或者是任天堂那种形态
1: 。那第四个点呢，就是长线规划。嗯、你这个用户啊，对于你的小说、影视、游戏里面的这些角色和世界观，需要产生一个非常深的情感连接，你才会去愿意消费它各种形态的内容和消费品嘛。对于 IP 方来说，最理想的情况是要以五到十年为周期来进行一个长线的 IP 规划，嗯、什么阶段做什么事儿，早早的规划好，然后按部就班的去每一年去执行。嗯，呃、这就要 Q 一下我的梦想中的工作。我听说有一个哈利波特战略团队，据说在伦敦团队很小，不知道有人有没有人能介绍给我介绍一下这个团队的工作。<笑>
0: 讲了这么多，我们就来看看最后来看看吧，咱们中国人啥情况？<笑>怎么说呢？我讲到这个也是挺五味杂陈的，就是我觉得近几年的情况比前几年还是有好转，嗯、但是我们离做出一个有全球化影响力的。就是类似像宝可梦这样的，或者像迪士尼旗下的这些有影响力的 IP， 我感觉还是有一段时间。当然，我觉得原神现在应该是算是最接近这个状态的一个 IP。但是除了原神之外，我还不是非常能够看到很清晰说下一个有潜力的方向在哪儿。刚才也在讨论这个原因啊，就是其实我们也可以抛出几个，期待大家在评论区或者是我们的微信群里面，可以跟我们一起来聊一聊，追根溯源一下。我们觉得其中一个原因就是咱们中国的这个 IP 市场也好，就文文艺文化的发展市场也好，它起得太快了。我记得是前几年，就是突然有一阵这个 IP 改变热潮嘛，然后突然就是整个影视圈都在囤那个小说的 IP， 囤了之后呢，就是有很多都被遗忘了，就是忘在这个库里，然后到了快到期的时候，还突然想起来说，哦，还有这么个 IP 呢，那赶紧拿出来改编一下吧。但是其实往往这个 IP 可能也不太适用于当下的这个情况，因为确实影视开发它是有。周期性的，然后他要提前几年去开发，他再拿出来看的话，这个 IP 已经有些过时了。对于很多这种小说改游戏情况也是类似的，就是说，嗯，有一些这个网文平台，它有很多这个小说的版权，它为了就赚快钱，就比较短视嘛，就立刻就把这个游戏授权出去给一些比较小的一些游戏开发公司。那游戏开发公司，它就有点像做这种套皮的游戏。只是把这个外面的皮儿换成你的这个设定，然后它其实里面的这些玩法呀，然后赚钱、商业化、开宝箱啊，然后天天给你买大礼包，就是这些手段都是一模一样的。那对于用户来说，那如此不走心的一个改编，那自然是没有办法赢得就是原作的这个粉丝长线的一个这个留存、嗯，因为起得太快，然后市场又太大，所以你随便做做可能都能赚到钱，就想要走捷径嘛，那自然就不会有人去做男儿正确的事情了。第二个点呢是关于人才积累。
1: 我觉得一方面本身打造一个 IP 就是需要时间来沉淀的，嗯、另外一方面呢，就是你你想一个刚入行的人，他最开始可能各方面的能力都比较初步，嗯、所以他需要去先做，比如说一两个小 IP 来锻炼一下自己各方面的能力、嗯，然后才能具备说大家一起去打造一个大 IP 的能力嘛。其实米哈游也是这样的例子，就早年他有好多个游戏。可能只在核心的二次元圈子里面比较有名，并没有像现在《原神》一样那么出圈。是，那另外两个吧，跟游戏相关的例子，其实也都是索尼旗下的工作室。嗯，一个呢叫顽皮狗，顽皮狗它最出名的当然是《最后生还者》，还有这个《神秘海域》这两个 IP 啊。嗯、但它其实早年最开始的时候做了一个 IP， 就没有这两个 IP 这么有名气。最早的 IP 呢叫 Jack and Dexter， 嗯，从来没听过呢。<笑><笑>我觉得就是，除非是核心游戏玩家，而且得是早年很早以前就玩游戏的游戏玩家才知道、嗯。那当年这个 IP 其实它的销量就是几百万吧，就是一个相对来说是一个比较小的 IP。但是呢，给大家一个概念，就是《神秘海域》这个系列的游戏一共卖出了三千多万份。顽、嗯、皮、嗯、狗这个工作室到他做出《神秘海域》这个 IP 的时候，已经成立了23年了，已经经历了20多年的沉淀。嗯、那另外一个例子也是索尼旗下的叫 Sucker Punch。这个工作室，他最早也是有一个相对来说没有那么有名的小 IP 叫 Sly Cooper 啊、嗯呃，也是只卖了几百万。份。听说过。后来呢，他就做出了《对马岛之魂》呃，嗯，一个游戏就卖出了一千多万份。他做出《对马岛之魂》的时候，这个工作室也已经成立了二十四年。嗯，所以其实人家都是经历了几十年的积累吧。嗯我觉得不管是从人才的积累，还是从 IP 的发展的客观规律上来
0: 讲，其实也不能急于求成。想再发散一下，就是我觉得我们现在的人才可能连就是把国内的市场给它做好都还没积累到，嗯，那更别提说去积累那些有全球视野的这种内容创作人才了、嗯。这也延伸到就是我们在做这个 IP。最开始的这个原作也好，就是最开始的这个形态，不管它是一个游戏 IP， 还是一个影视，还是动画，你的这个创作理念是要一开始就想好，说它是面向国外，或者是说面向全球市场的。其实我现在看咱们的那个中国的国漫也好，有很多这种动画。电影就像什么《长安三万里》啊，就这些。其实彩条屋等等这种动画电影制作方，其实制作水平和它的工业化能力还是已经算是处于全球蛮好的一个状态了。但是呢，从他的这个编剧的这个故事啊，以及他这个设定上来看，一看就是不是说想要把这个事情推成一个全球 IP 的。我们对海外观众的判断，有的时候它不一定是正确的，就是有可能说你是要真的是对海外市场有非常深刻的了解，嗯、你知道外面的观众喜欢看什么，然后你慢慢的去按照就是可能先在国外火起来的这样一个创作思路先去创作，然后。等火起来之后，可能再加入一些我们本国的这些元素吧。就如果说一上来就上这种特别核心的，像什么《封神》《盗墓笔记》，除了那个孙悟空是一个比较大家能很快就理解的东西，那可能对于我们传统文化的这些这些东西，确实是外国人他理解是有一定门槛的。我们想要做出一个在全球都能够知名的 IP， 有些东西也是要去去平衡和舍弃的。对我们的内容创作人才，也会提出更高的要求，就是说我在立项之初，我就要想好这个东西是给全球观众看的，而不不仅仅是给中国人看、嗯，得慢慢渗透，其实急不得对、嗯。对。然后还有最后一点就是说，对于现在我们看最有可能突破的，或者是说下一步最有可能做出全球知名 IP 的公司，我其实觉得。就是应该大概率就是像腾讯和米哈游嘛，就是因为腾讯现在手里确实是握了很多，包括阅文的这个小说的 IP 也好，然后腾讯游戏自己的 IP， 然后腾讯视频、腾讯动漫、动画其实都还呃有挺强大的这种 IP 库。然后米哈游呢，虽然它的这个数量可能没有腾讯多，但是它这个原神啊，包括最近的这个星穹铁道的海外表现也是很不错的。对于创作一个如何被海外观众接受的 IP， 也是有自己的心得。就这两家公司，感觉上是算是可能会出下一代真正能在全球有点知名度的 IP， 可能会在这两家公司当中产生。那对于这两家公司来说，我们就非常大声呼吁说，希望你们可以不要短视，不要太急于求成，因为 IP 的培育它真的是一个长线规划的过程。我们至少需要要五到十年的时间，按照内容创作的自然规律去规划每一种媒介形态。这两家公司的创始人也好，高层也好
1: ，我相信已经是赚得盆满钵满。如果要从好公司变成伟大的、受人尊敬的公司，对于腾讯跟米哈游而言，成为伟大的公司中间就是差打造
0: 一个能够影响全世界至少一代人的伟大 IP 了。我感觉咱们现在做这么一个有世界影响力的 IP， 还是处在一个蹒跚学步的状态。所以在蹒跚学步的状态，一定是要交学费的。那我觉得是这两家公司，既然你们都已经赚了这么多钱，交点学费也是你们的社会责任之一吧。哎呀，怎么说呢？这确实是考验领导人的一个平衡之处了。如果说我们想要布局未来五到十年的一个，也不知道是第二增长曲线也好，第三增长曲线也好，对这公司而言，确实前期是要接受，需要有一些耐心，然后要坚持不懈的在一条道路上投入的。我们也相 信， 说咱们中国这么多地大物博、人杰地 灵， 我是相非常相 信， 咱们中国是不缺有才的人的。可能还是需要一段时间的积 累， 以及大家的一个是需要大家的沉 淀， 然后需要这个资本的积累和培 育， 去不断浇灌这朵 花， 然后这个花才能慢慢成 长， 然后慢慢成长出 来， 最后才能够长成一株参天大树。我们也是希望说能够早日看到那一天的到来吧。行， 那我们这一期就聊到。
2: 我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。所谓娱乐，指的是影视、游戏、动漫、音乐、乐园、IP 等。两位主播毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角剖析娱乐行业。如果你对娱乐行业感到好奇，想近距离了解娱乐商业故事，对娱乐圈趣味，或者你是一个对娱乐商业感兴趣的商科生或文娱从业者，欢迎关注并联系我们。除了播客，我们的小红书账号叫娱乐商业评论，上面有播客内容的视频版，也有更多播客里没有的图文内容和文章。我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加好友与我们交流。后续也会组织听友群。我们的微信公众号上会有我们这期播客的文字稿，我们也会将链接放在 show notes 当中。最后，我们是一档全平台节目，你可以在小宇宙、荔枝、蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐等播客平台找到我们。节目的视频版会上传抖音、B 站、视频号、YouTube 等等。各平台上的节目名称都是娱乐商业评论。在 YouTube、视频号、微信公众号上，由于一些不可抗力，我们用的是英文名 Entertainment Business Review。